0: Andiamo a Salina, raggiungiamo Emma Dante. Buon pomeriggio Emma, grazie.
1: Salve a voi.
0: Attrice, regista drammaturga che ieri sera al Salina Doc Festival, il festival dedicato al documentario narrativo, ha ricevuto il premio dal testo allo schermo per un film che è stato a Venezia, al Festival di Venezia, e da lì da qualche giorno ha iniziato il suo percorso nelle sale delle città italiane, parlo naturalmente... Di Via Castellana, eh, Bandiera e Madate. Sì, allora, insomma, non posso non chiederle come prima cosa perché si è messa a fare un film, perché ha scelto la macchina da presa e non la regia teatrale per raccontare questa storia che tra l'altro a sua volta nasceva da un'altra forma di eh, scrittura, era scena da un libro.
1: Sì, in realtà quando quando ho scritto il libro nel 2007 avevo già in mente... Di farlo, di, che sarebbe comunque di farlo diventare un film perché eh, la scrittura del romanzo è servita come fase, come passaggio insomma e allora ero, avevo già in mente di, di lavorare intorno a un film perché comunque a teatro non avrei potuto raccontare questa storia perché è una storia che ha bisogno della strada, della polvere, della luce, delle persone, di una verità insomma che il teatro che sul palcoscenico non avrei potuto creare.
0: Senta, emanante, come l'ha girato? Eh. Qualche sera fa a Hollywood Party Alvaro Rubacher raccontava di, credo, un mese addirittura di prove prima appunto, delle, delle riprese, tra l'altro negli spazi teatrali che lei abitualmente usa e occupa per provare gli spettacoli teatrali. Insomma, cioè, il metodo e, oltre che lo spazio, sono decisamente teatrali, con un'impronta fortemente teatrale.
1: abbiamo provato un mese e mezzo alla Vicaria, che è il mio spazio, il mio scantinato, dove continuiamo a fare il nostro teatro, e tutto il cast, tutti gli attori, ma anche parte della troupe facevano con noi il training, eh, anche il mio aiuto regia, anche la segretaria d'edizione, insomma c'è stata una, come dire, una specie di... tentativo di, di popolazione delle prove che ha consentito, veda anche l'operatrice di macchina, perché poi questo film è girato tutto a spalla, per cui Clarissa Cappellani che lo ha girato ha fatto le prove con noi, per cui quando poi siamo arrivati sul set lei sapeva esattamente il percorso, che avrebbe, la geometria insomma, che avrebbe dovuto eseguire durante le riprese. E le prove sono state fondamentali perché effettivamente io ho potuto lavorare con gli attori e ho potuto lavorare con la macchina da presa che in quel caso è diventata appunto anch'essa un
0: attore. Sette, è vero che voleva fare un western con Via la Bandiera, o perlomeno meno adesso insomma, sembra anche un po' una provocazionetta così, ma c'era un, un modello, un riferimento, un immaginario uh, mutuato da Sergio Leone?
1: No, ci sono delle citazioni... Secondo me divertenti, infatti sono anche abbastanza ironiche, cioè la gente le coglie, ma non volevo fare un western. Intanto io volevo eh, fare una. cioè, la, questa del cinema è una sfida per me già a priori, prima della storia, cioè nel senso che io vengo dal teatro e quindi fare un film per me è stato, come dire, una sfida, ecco già quella. poi chiaramente la storia si presta anche a un'interpretazione e una definizione del genere perché è un duello tra due donne queste due donne sono due due, duellanti che si ritrovano nella stessa strada a doppio senso molto stretta che che non le fa passare e quindi nessuna delle due intende cedere il passo all'altra e quindi inevitabilmente si crea una situazione appunto un'atmosfera da western come l'hanno nominata ma insomma io non volevo fare western, assolutamente, volevo ra- lavorare soprattutto sulla, su una sfida silenziosa, su una riflessione che poi chiaramente comprende anche tutto, eh, tutta la cornice, perché poi questa strada è abitata e popolata.
0: Senta, a proposito di sfide e anche di riflessioni, mi sembra abbastanza sorprendente il fatto che lei abbia... ehm, indicato due eh, donne ha raccontato l'ottusità anche mi sembra che lei abbia usato proprio questa parola di due donne insomma non siamo di fronte a una difesa di genere a prescindere eh, per così dire
1: no assolutamente io credo che queste due donne all'inizio del film che si impuntano per una stupida questione di principio non non mi sembrano due eroine o, o comunque da prendere da esempio poi chiaramente L'ottusità sta anche nel luogo in cui loro sono capitate, sta nella, nella mentalità, nella testa della, della gente che le circonda, cioè, l'ottusità è eh, diciamo, il motore che fa partire tutta questa storia, poi però la storia si, per fortuna perde la sua trama e diventa più, si sospende, diventa più onirica, per cui eh, queste donne usano, insomma, sfruttano questo blocco fisico per, fare, per, per ragionare sul loro bloc- blocco esistenziale e, e dunque lì diventa secondo me più interessante perché si, si esce dal, dal sistema appunto ottuso e prepotente che non porta da nessuna parte e si entra invece in una, appunto, in una riflessione che ha a che fare con l'umano.
0: Senta, a proposito di eh, riflessione appunto sull'umano e anche sull'uso degli spazi, ehm, che rapporto ha avuto con la città, con la via, con via Casselana-Baniera, con i residenti della via nella quale poi le riprese sono state fatte, effettuate?
1: Eh, abbiamo cercato di... Di coinvolgere, di coinvolgere i residenti della via perché chiaramente il film è girato tutto in questa via per cui noi abbiamo invaso in qualche modo degli spazi e, e quindi avevamo necessità di coinvolgere e di, di farci ospitare in maniera assolutamente discreta cioè non siamo mai stati invadenti e questo secondo me funziona molto bene nel film si vede perché comunque gli abitanti della via sono partecipi eh, hanno girato anche parecchie scene insieme a, um, al cast artistico e quindi diciamo che siamo riusciti a creare una sinergia assolutamente um, bellissima tra appunto l'invasione del set <ride> e la vita reale.
0: Senta, ma Dante, questo discorso sì, appunto, sull'uso degli spazi, sull'uso della città mi porta a salutarla con una domanda che adesso non suoni polemica ma che in realtà nasce da una piccola polemica che l'ha vista uh, sui giornali, insomma la vista sui giornali qualche giorno fa mh, quando lei in una conferenza stampa, credo di presentazione del film a Palermo sì. ha detto Palermo deve essere alla mia altezza, eh, mi deve meritare uh, e come si suol dire se la sono mangiata viva <ride> sui giornali, sì. sui social network mi pare sì. che il commento più generoso che ho letto è stato Ha ancora in testa le bollicine di Venezia. Sì, sì. Ora, insomma, a meno che lei non si sia davvero montata la testa e mi sento di escluderlo, vuole un po' contestualizzare questo, questo frammento? No, sì,
1: sì, mi sono montata la
0: testa. <ride>
1: no, intanto non ho, cioè, non, non, ho mai, non, non ho mai detto che mi deve, cioè, la frase mi deve meritare. Mm. Questa chiaramente è stata aggiunta ah. uh, in maniera pomo maligna, però no, infatti poi dopo ho scritto io una risposta a, a tutte le varie polemiche e indignazioni della gente, perché poi tra l'altro questa frase è stata estrapolata da un contesto più chiaramente come, si, come sempre succede, un contesto più ampio, più, che, che, più elaborato e, e la mia era semplicemente una, come dire, una riflessione sul fatto che appunto eh, le città del sud che sono comunque delle città che vivono dove ci sono dei disagi, delle, delle, insomma, delle problematiche eh, che, sul fatto che questo non deve essere mai consolatorio cioè nel fatto che appunto se io scelgo di stare a Palermo scelgo di stare a Palermo perché mi aspetto da Palermo che sia migliore di Milano ecco. e quindi per esempio si dice spesso la frase e vabbè, ma che ti... quando succede appunto un atto di inciviltà o di, di ignoranza o di, di prepotenza c'è la frase vabbè, ma che cosa ti aspetti da Palermo cioè, che cosa ti aspetti? Ecco, io in questa conferenza stampa ho detto io mi aspetto moltissimo da questa città perché l'ho scelta e quindi avendo la scelta, avendo la scelta questo significa che io e questa città dobbiamo avere un dialogo e dobbiamo alzare il livello Alzare il livello non significa mi deve meritare, significa costruire una dialettica e significa pretendere dalla città in cui si vive, anche se è una città del sud, la, eh, pretendere che sia la migliore
0: del mondo. Sì, tra l'altro poi mi sembrava che appunto con la sua puntualizzazione successiva lei appunto sempre dal punto di vista dialettico eh, indicasse anche con molta precisione alcuni mali culturali della città per esempio lei diceva siamo o no in una città in cui il teatro biondo è in ginocchio anche il Politeama, il Teatro Massimo è in difficoltà di sopravvivenza una città in cui gli stessi artisti citati da alcuni di voi come migliori di me non hanno neanche spazi dove esibirsi allora vogliamo chiedere a Palermo di alzare il livello e mettersi alla pari con le altre città italiane ed europee, e sì, insomma, mi pare una rivendicazione radicale nel doppio senso anche delle radici con la quale credo possiamo anche salutare Emma Dante se stasera non avete già preso impegni c'è via Castellana Bandiera che vi aspetta nelle sale, mentre se siete dalle parti di Salina, tra una mezz'ora circa, c'è la proiezione del film Sangue di Pippo del Bono. Stasera alle 21 c'è una conversazione pubblica tra Marcello Sorgi e Gino Strada. Il programma del Salina Doc Festival lo trovate sul sito salinadocfest2013.it. E madante, grazie e in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.